0: وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحْمِينَ أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقادرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقضون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله Kazalik yıdrab Allahu alhak ve albatila. Faama zebde faydhabu jufaan. Waama ma yinfagun nase faymkuthu fil art. Kazalik yıdrab Allahu alamthal. Ila aakhiril ayat. Cudhuh ala'zim. Muhterem müminler, birlikte Ra suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde. Surenin 17. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 17. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere, ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum Ra'd suresinin 17. ayeti kerimesinde Rabbimiz hakla batıla bir örnek, bir darb mesel verir. Bakın buyurur ki, Enzele gökten Allah su indirir, sonra dereler ağzına kadar suyla dolar, vadiler ağzına kadar suyla dolar, sonra o sel suları akmaya başlar, sel suları üzerinde köpüğü de yüklenip sürüklemeye başlar. وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بْتِغَاءَ هَلَّتٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُمْ Aynen o sel sularının üzerinde oluşan köpük gibi kapkacak yapmak için, süs eşyaları yapmak için erittiğiniz madenlerin üzerinde de bir cüruf, bir küf, bir köpük meydana gelir. kevelike يَدْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ İşte Allah, bu örneği hak ve batıl için vermektedir. فَاَمَّا زَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ Kısa bir süre sonra sel sularının üzerindeki o köpükler yok olur gider ve insanlığa faydalı olan tertemiz su açığa çıkar. Yeryüzünde baki kalır. İşte Allah hakla batıla Böyle bir örnek veriyor. işte Allah kullarına böyle farklı örnekler, farklı misaller verir. Bakın burada hakla batıla Rabbimiz bir örnek verdi. Hak ve batıl biraz daha net anlaşılsın diye Rabbimiz sosyal çevremizden iki örnek verdi. Bir tanesi yağmurlar yağıyor, vadiler sularla dolup taşıyor. Sonra seller akmaya başlıyor ve sellerin üzerinde bir köpük oluşuyor. İşte bu köpük batılı temsil ediyor. Köpüğün altındaki saf tertemiz su da hakkı temsil ediyor. Yine kapkacak yapmak için, süs eşyaları yapmak için ateşte erittiğiniz madenlerin üzerinde bir köpük, bir curuf oluşur. O batılı temsil eder. O köpüğün, curufun altındaki saf maden de hakkı temsil eder. Kısa bir süre sonra o madenlerin üzerindeki küf yani curuf yani köpük uçar gider, saf maden yeryüzünde kalır. Bakın burada batılların geçiciliğine, batılların faniliğine, hakkın kalıcılığına, hakkın gerçekliğine Rabbimiz... Çok hoş bir örnek veriyor. Şöyle dışarıdan baktığınız zaman sel sularının üzerinde köpüğü görürsünüz. Sanki bütün suyu köpük zannedersiniz. Köpük suyun üzerinde egemen bir konumda olduğu için o anda bütün suyu köpük zannedersiniz. Ya da dışarıdan madenlere baktığınız zaman madenin üzerindeki curufu sırf maden zannedersiniz. Curfun madene egemen olduğunu zannedersiniz. İşte bakın Rabbimiz bu örneğinde biz müminlere şunu anlatıyor. Ey kullarım, sakın aldanmayın. Dışarıdan baktığınız zaman batıllar tüm dünyaya egemenmiş gibi, batıllar tüm dünyada yetkiyi ellerine geçirmiş, tüm dünyaya hakim olmuş gibi bir durum arz edebilir. Sakın aldanmayın, batıllar arızidir, gelip geçicidir, kısa bir süre sonra, işte sel sularının üzerindeki köpüklerin yok olup da saf suyun, temiz suyun açığa çıktığı gibi ya da madenlerin üzerindeki o küflerin, cürufların bir anda yok olup saf madenin açığa çıktığı gibi hak da açığa çıkacaktır. Batılların o durumuna sakın aldanmayın, sakın üzülmeyin diye Rabbimiz bir örnek verdi. Batılların Sebatsızlığına, geçiciliğine, faniliğine ama İslam'ın yani hakkın sebatına, kalıcılığına Rabbimiz böylece çok net ve çok hoş bir örnek verdi. Bakın sizlerle birlikte bu salonda Hud suresini okurken şöyle bir söz söylemiştim. Rabbimiz birinci dönemin elçilerini anlattı orada bize. İşte Adem atamızdan Musa aleyhisselam dönemine kadar geçen döneme birinci çağ diyor İslam. O çağın bir özelliği vardı. Başka özellikleri vardı da ben bir daha detaya girmek istemiyorum. Bir özelliğinden söz etmiştir Rabbimiz. O dönemin elçileri sadece Allah onlara şöyle demişti. Ey peygamberlerim benim size gönderdiğim sözlü vahiyleri toplumlarınıza ulaştırın. insanlara tebliğ edin. Gerisini bana bırakın. Sizin göreviniz bitmiştir. Çekilin bir kenara. Sizin de benim de ortak düşmanlarımız olan o batılları nasıl yok edeceğimi seyredin demiş. O dönemin elçileri sadece Allah'tan gelen o sözlü vahiyleri toplumlarına ulaştırmışlar. Çekilmişler kenara. Allah o toplumları birer birer birer helak etmişti. Birisini tufanla, birisini sarsar denen bir rüzgarla, Birisini bir raçfeyle bir titreşimle birisini meleklerin gökyüzüne kaldırıp ters çevirip Lut gölünün bulunduğu bölgeye yere çatmayla Allah o toplumların işini bitirmiş batılları bizzat Cenab-ı Hak kendi eliyle helak etmişti. Ama Musa aleyhisselamdan sonra Allah yasayı değiştirdi çünkü artık Müslümanlar yeryüzünde sayısal dengeye ulaştı kafirler karşısında güç elde edince sayısal çoğunluğa ulaşınca Allah dedi ki ey Müslümanlar siz yürüyün ben batılları sizin ellerinizle yok edeceğim. Sizin kılıçlarınızla batılların defterini düreceğim. Siz yürüyün ama arkanızda ben varım. Desteğinizde ben varım dedi. Önceki gibi siz bir kenara çekilin demedi Allah. Artık kıyamete kadar batılların yok edilişi Müslümanların omuzlarındadır. Müslümanların sorumluluğundadır. Eğer bizler Allah'ın istediği çapta Müslümanlar, hakkı temsil eden Müslümanlar olamamışsa o zaman batıllar kısa bir süre de olsa, belli bir süre de olsa yaşama şansı buluyorlar, devam şansı buluyorlar. Bir de şunu söyleyeyim, eğer yeryüzünde batılın yıkılışına ağlayacak bir tek Müslüman varsa Allah o batılların yıkılışını biraz daha geciktiriyor. Eğer Müslümanlar batıllara sahip çıkıyorlarsa, batıllar Müslümanların kalbinde yer etmişse, batıllar Müslümanların desteğindeyse, Müslümanların omuzunda yükseliyorsa, ya da batılların yıkılışına ağlayacak yeryüzünde bir tek Müslüman varsa, batılların yıkılışı oldukça gecikiyor. İşte şu anda olduğu gibi. Çünkü eğer batılın yıkılışına ağlayacak bir tek Müslüman varsa yeryüzünde, o Müslümanlar henüz kalplerinden söküp atamadıkları o batılların farklı türlerini yeniden hortlatacakları için, yeniden geri getirecekleri için tümüyle batılların çirkin yüzü bütün Müslümanlar tarafından anlaşılmadıkça, Müslümanlar batıla desteklerini çekmedikçe, batıl ile aralarına kesin hatlarla mesafeler koymadıkça, batıl ile kavgalarını sürdürmedikçe batıllar yıkılmıyor ve Belli bir süre devam ediyor. İşte şu anda biz o süreci yaşıyoruz. Allah müminlerin yardımcısı olsun. Allah müminlere basiret versin. Batılın çirkin yüzünün anlaşılacağı günleri, tüm Müslümanlar tarafından batılın reddedileceği günleri Allah bize inşallah yakın kılsın. İşte Allah böyle bir örnekle Hak ile batıl arasındaki farkı bize anlatıverdi. Bundan sonraki ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَا Rablerinin davetine icabet edenler için hüsna vardır. Rablerinin davetine icabet eden müminler için hüsna vardır. Önce hüsna'yı bir tanımlayalım. Hüsna dünyada Allah'ın istediği bir hayattır. Dünyada özgürce bir hayattır. Dünyada izzet ve şerefle yaşanan bir hayattır. Öbür tarafta da gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerimizin bile ihata edemeyeceği, enva-ı çeşit devletlere ve nimetlere ulaşmaktır hüsna. Bakın Allah diyor ki, Allah'ın davetine icabet edenler için hüsna vardır. Kim Allah'ın davetine icabet etmişse, Hangi toplum Allah'ın davetine icabet etmişse, dünyada onlar için Müslümanca, özgürce bir hayat var, öbür tarafta da cennet var. Peki, Allah'ın davetine icabeti nasıl anlayacağız? Allah'ın kitabına kim icabet etmişse, Allah'ın elçisine kim icabet etmişse, peki icabeti nasıl anlayacağız? Bir kere icabet, önce okumayı, önce anlamayı, öğrenmeyi iman etmeyi gerektirir. Bir Müslüman ya da Müslüman bir toplum Allah'ın kitabını önce eline alacak, okuyacak. Önce Allah'ın davetine bir kulak verecek, işitecek. Sonra da diyecek ki ve atana. Ya Rabbi biz senin davetini işittik, kabullendik iman ettik ve işte gereğini yapmaya, uygulamaya yöneldik Ya Rabbi. Ama insan oluşumuz sebebiyle kusurlarımız, eksikliklerimiz olursa sen de onları dikkate almayı ver. Sen de kabahatlerimizi örtü ver ya Rabbi. Kusurlarımızı görmeyi ver ya Rabbi. Siliver ya Rabbi. Peki bu toplum bunu diyebilecek mi gerçekten? Bakın, işitilmeyen bir şeye icabet söz konusu olmaz. Bilinmeyen bir davete icabet mümkün olmaz. Bir toplum düşünün ki henüz Allah'ın kitabını eline almamış henüz Allah'ın davetine kulak vermemiş, henüz Allah'ın kitabını gece gündüz öğrenme kavgası içine girmemiş, henüz Allah'ın elçisi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetiyle tanışma süreci içine girmemişse, bu toplumun böyle bir davete icabet ettiğini nasıl söyleyebileceğiz? Söylemek mümkün değil. Öyleyse buyurun Allah'ın davetine icabet edelim, alalım kitabı elimize, Gece gündüz Allah'ın kitabını anlamak için yoralım akıllarımızı. Anlama kavgası içine girelim. En öncelikli derdimiz bu olsun. Böylece Allah'ın davetine icabet edelim. Böylece hem dünyada Müslümanca özgürce bir hayata hem de öbür tarafta gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerimizin bile ihata edemeyeceği güzel cennetlere, güzel yurtlara, Ulaşma imkanımız olsun. Walladine lem yesteji bu lehum, ama Allah'ın davetine icabet etmeyenler, Kur'an'dan uzak bir hayat yaşayanlar, Peygamber'den uzak bir hayat yaşayanlar, henüz Allah'ın kitabı ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle diyalog kuramayanlar var ya. Peki onlar için ne varmış? Leu enne lehum mafil ardı cemiyan, wmith lehum ma'hu laftedo bihi eğer böylelerinin şu anda üstünde gezdiğiniz, dolaştığınız dünya tümüyle böyle bir insanın olsa, ve mislehu Mahu bir misli daha yani böyle bir adamın iki dünyası olsa, bu iki dünyanın ikisini de yarın fidye olarak verecek, al ya Rabbi, iki dünya feda olsun, fidye olsun, yeter ki beni şu cehennem azabından kurtar, yeter ki beni cennetine ulaştır diye, İki dünyayı fidye olarak verecek ama o iki dünya ondan fidye olarak kabul edilmeyecek. Allahu Ekber. İki dünyası bir kafiri cennete ulaştıramıyor. İki dünyayı fidye olarak verse bir kafir onu cehennemden kurtarmıyor ama bir müminin yarım vurması onu cennete ulaştırıyor, onu ateşten koruyor. Hani bir hadis vardı. اِتَّقُ velev وَلَوْ بِشِقْقِ تَمْرَةٍ Yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun, yarım hurmayla da olsa kendinizi cehennemden koruyun diyordu ya Peygamberimiz. Yarım hurma az mı sizce ne kadar çok ki insanı cehennemden koruyor ve insanı cennete ulaştırıyor. Müminin yarım hurması onu cehennemden koruyor, ateşten koruyor ama kafirin iki dünyası olsa o iki dünyayı fidye olarak verse onu cehennemden korumuyor. O zaman şu soruyu soralım. Müminlere mi çok nimet verilmiş yoksa kafirlere mi? Müminlere çok nimet verilmiş. İşte ayet bunu anlatıyor. Yarın bu tür kitaptan ve peygamberden habersiz yaşayanlar, kitabın ve, peyg kitabın ve peygamberin rehberliğinde bir hayattan uzak yaşayanların iki dünyası olsa fidi olarak verecekler. Allah onlardan o fidyeyi kabul etmeyecekmiş. Kur'an'da anlatılır başka ayetlerde başka surelerde bütün sosyal çevresini ailesini hanımını karısını kızını çoluğunu çocuğunu kardeşlerini kavmini kabilesini aşiretini ırkını cemaatini grubunu hizibini yeryüzünde ne varsa vemen fil ardı cemi'a diyor ayet-i yeryüzünde kim varsa hepsi cehenneme gitsin. Yeter ki ben kurtulayım, ben cennete gideyim diyecekmiş adam. Ama Allah onun o fidyesini kabul etmeyeceğini anlatıyor. Ulaike lahum su'ul hesab. Onlar için hesabın kötüsü vardır. Onlar için hesabın zoru vardır. Kötü hesap nedir ya Resulallah diye sormuşlar Peygamber Efendimiz'e. Allah'ın Rasulü buyurur ki, Allah bir adamın tüm amellerini ortaya döküp de didik, didik, didik, bunu niye yaptın, şunu niye yapmadın diye bir hesaba başladı mı onun işi bitik. İşte onun hesabı gerçekten zordur. Ama tamam şunu yapmışın şunu neyse böyle diye ört etmeden yana Allah bir kişiye sorgu sormaya başlamışsa onu bağışlayacak demektir. Dünyada da öyle değil mi? Geldi mi maliyeciler, geldi mi? Birileri böyle didik didik didik bu ne bu ne diye sormaya başladı mı? Yani hesabı ciddiye aldı mı? Onun işi bitik ya. İşte Allah diyor ki bakın Ula'ike lahum su'ul hisab. Onlar için hesabın zoru vardır. Hesabın kötüsü vardır. Ve me'vahum cehennem Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ve bi'ksel selmihat. O cehennem gerçekten ne kötü bir varış yeri ne kötü bir ağırlanma yeri. Şimdi de bir mukayese yapacak Allah, inanan bir müminle vahiy rehberliğinde hareket eden, Kur'an sünnet rehberliğinde bir hayat yaşayan bir müminle vahiye karşı kör ve sağır davranan bir kişinin mukayesesini yapacak. Bundan sonraki ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. اَفَ مَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ min رَبِّكَ الْحَقِّ Ey peygamberim sana Rabbinden gelen şu vahyi hak bilen bir kişiyle kör kalan yani vahiye karşı kör ve sağır kesilen bir adam hiç eşit olur mu hiç denk olur mu? Bakın bir adam düşünün ki Allah'tan peygamber aleyhisselama indirilen şu kitabı hak bilmiş, gerçek bilmiş, hakikat bilmiş, hukuk bilmiş, yasa bilmiş. Bu kitap rehberliğinde ve bu kitabın pratiği olan Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti rehberliğinde bir hayata yönelmiş, yani vahyi tanımış, vahyi okumuş, Allah'ın ayetlerini öğrenmiş, yani ışık kazanmış, eline bir el feneri almış, onun yolu aydınlık. Ne yapacağını çok rahat biliyor. Mesela evine bir misafir geldiği zaman, onun örneği o misafirlere nasıl davranmış, ne ikram etmişse, Peygamberin sünnetini bilen bir adam hiç de sıkıntı çekmez. Peygamber aleyhisselam nasıl ikram etmişse çok rahat bir biçimde neyi ikram etmişse onu ikram eder. Ya da Kur'an'ı tanıyan, sünneti tanıyan bir adam, vahiy rehberliğinde hareket eden bir Müslüman bir söz söyleyecek. Eğer o söz elfazı küfürse yani ona cennet kaybettirecek bir sözse, ona Allah'ın rızasını kaybettirecek bir sözse bunu bilir ve söylemeyi verir, olur biter. Ya da bir ilişki, bir ticari ilişkiye mi girecek? Faiz kokusu mu var? Rüşvet kokusu, haram kokusu mu var? verir Müslüman. Çünkü Kur'an'ı ve sünneti tanıyan bir Müslüman, eline el feneri almış, yolu aydın olan bir kişidir. Virajı, tehlikeyi, köprüyü çok rahat görür. Ona göre çok rahat bir hayat yaşar. Çok rahat o hayatı değerlendirir. Ama, Kur'an'dan gafil, sünnetten gafil bir adam düşünün, Kur'an'ı ve sünneti henüz eline almamış bir adam düşünün, vahiy rehberliğinde bir hayattan mahrum bir insan düşünün, o karanlıklar içindedir, el yordamıyla karanlıkta yol bulmaya çalışırken adım başına bir direğe toslayacak, bu ne faiz direği, bu ne zina direği, bu ne içki direği, bu ne elfaz küfür direği, bu ne bilmem ne günahı direği, çünkü önü karanlıktır karanlıkta el yordamıyla yol bulmaya çalışan bir adam, adım başına bir direğe toslayacak, dünyasını da berbat edecek, ahiretini de o kişi mahvedecektir. İşte Allah bu iki örneği verdi. Vahiyle gören bir mümin, vahiyle yolu aydınlanmış bir mümin, vahiye karşı nötr davranmış bir kör gibi olur mu? İnnemâ yetezekkeru ulul albab. Ama bu gerçeği de akıl sahipleri anlar. İşte şu anlattığımız gerçeği de akıl sahipleri anlar. Tabi Allah bizim ülül elbab olmamızı istiyor. Akıl sahipleri olmamızı istiyor. Akıl sahibi olabilmek için de elbette vahye kulak vermek zorundayız. Gece gündüz Allah'ın kitabını ve Peygamber aleyhisselamın sünnetini okumak öğrenmek zorundayız. O süreç içinde bir hayatın adamı olmak zorundayız. Peki Kur'an'la beraber olan kişilerin, vahiyle ile birlikte bir hayat yaşayan insanların ya da akıl sahiplerinin özellikleri neymiş? Bakın bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz o müminlerin, gerçek müminlerin yani vahiy rehberliğinde hayat yaşayan müminlerin özelliklerini anlatacak. Bakın ilk özellikleri şuymuş. الذين يوفون بعهد الله onlar Allah ile yaptıkları ahitlerine riayet ederler Allah'a verdikleri sözlerine sadık davranırlar ve <gülüyor> la yenquzunal mithaq ve Allah'la yaptıkları anlaşmalarını da asla bozmazlar Kur'an sünnet rehberliğinde bir hayat yaşayan müminlerin birinci özelliği buymuş. neymiş o bir kere Allah'a verdikleri söze riayet ederlermiş. Hangi söz? Birincisi A'raf suresinde anlatıldığı gibi henüz dünyayı yaratmadan önce, yeryüzünde insan neslini var etmeden önce Rabbimiz bir dönem bilmiyoruz. Adem'in zürriyetinden bizleri çıkarmış, ruhlarımızı yaratmış ve her birerimize bir soru sormuş. Elesh bir rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? ''Ben sizin sahibiniz değil miyim? Ben sizin malikiniz değil miyim? Sizin boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucu elinde olan ben değil miyim? Sizin hayatınıza program yapma yetkisine sahip olan ben değil miyim? Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' diye bir soru sormuş. O gün müminiyle kafiriyle bütün ruhlar demiş ki, ''Evet ya Rabbim, sen bizim Rabbimizsin.'' Biz boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu senin eline veririz. Sadece senin çektiğin yere gideriz. Sadece senin yasalarını uygularız. Sadece seni sahip malik biliriz. Sadece seni Rab, melik ve ilah biliriz. Senden başkalarının yasalarını asla uygulamayız. Senden başkalarının çektiği yere asla gitmeyiz. Senden başkalarının arzularını asla yerine getirmeyiz. Bizim hayatımıza egemen tek Rab sensin ya Rabbi diye herkes Allah'a söz vermişti. İşte Rabbimiz diyor ki, onlar ezelde Rablerine verdikleri o söze sadık davranırlar ve Allah'la yaptıkları o anlaşmayı asla bozmazlar. Tabi, bunu bilmenin yolu da bu ayetleri okumaktan geçer. Bakın şu anda okuduk da böyle bir söz verdiğimizi anladık. Kur'an'ı hiç eline almayan bir insan düşünün. vahiyle ile hiç irtibat kurmamış bir insan düşünün. Nerede ne zaman söz verdiğini bile hatırlamadan bir ömür yaşayıp ot gibi gelip ot gibi gidecektir. İşte Allah her bir dönem insanlar kendisine verdiği bu ahdi unutmuşlar. Her bir dönem elçiler göndermek, kitaplar göndermek suretiyle Rabbimiz her bir dönem insanlığa bu verdikleri sözü hatırlatmış. Sonra mayamızı tevhidle yoğurarak bu ahdimize sadık kalmaya kamçılayıp zorlamış Allah bizi. Sonra görsel binlerce ayet yaratıp bu ahdimizi yerine getirme noktasında bize kamçı vurmuş, bizi kulluğa zorlamış, bu ahdimizi bize hatırlatmış Rabbimiz. İşte... Kur'an'la birlikte olan, vahiy ile birlikte olan müminler her şeyden önce Allah'a verdikleri sözün bilincinde bir hayat yaşarlar ve o söze sadık davranırlarmış. Peki sadece Allah'a mı? Hayır. Bu ayet şunu da anlatır. İnsanlara verdikleri sözlere de onlar sadık davranırlar. Randevularına sadık davranırlar. Birilerine bir konuda söz vermişlerse, o sözlerine riayet ederler, birileriyle mümin kardeşleriyle bir anlaşma yapmışlarsa o anlaşmayı tek taraflı nakzedip edip bozmazlar. Şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Allah'ın hukukuna riayet etmeyen insanın başkalarının hukukuna riayet edeceğini beklemeyin. Allah'ın haklarına karşı saygılı davranmayan bir kişinin başkalarının haklarına karşı saygılı davranacağını beklemeyin. Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olmayan bir insanın başkalarının haklarına karşı sorumluluğun bilincinde olmasını asla beklemeyin. Onun için Sade Şirazi diye bizzat var İranlı bir şair o der ki namaz kılmayan bir adama sakın borç para vermeyin. Namaz kılmayarak Allah'ın hukukuna riayet etmeyen bir kişi Allah'ın hakkını çiğneyen bir kişi sizin de hakkınızı çiğneyecektir, borcu ödemeyecektir. Namaz kılmayan bir kişiye sakın borç para vermeyin der Sadih Şirazi. Güzel söylemiş. Elbette insanlara verdiğimiz sözlere de sadık davranmalıyız. Randevularımıza sadık davranmalıyız. Ayın birinde geleceğim demişsek gelelim. Ay başında ödeyeceğim demişsek ödeyelim. Falan yerde seni bekliyorum demişsek gidelim. Böylece insanlara verdiğimiz sözlerimize de sadık davranalım ki vahiy eşliğinde hareket ettiğimiz anlaşılsın. Ülül elbap olduğumuz yani akıllılardan olduğumuz anlaşılsın. İkinci özellikleri neymiş? O müminlerin, bakın Allah bundan sonraki ayeti kerimesinde onu da şöyle anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ يَسِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ O müminler vahiy eşliğinde bir hayat yaşayanlar akıl sahipleri kimmiş? Onların ikinci özelliği de bakın şuymuş. Onlar Allah'ın birleştirilmesini istediği şeyi birleştirirler, ayırmazlar. Yani Allah neyle neyi birleştirin demişse Allah onları birleştirirler, ayırmadan yana değil birleştirmeden yana olurlar. Neymiş o? Nasıl anlayacağız? Bir kere Allah demişse ki Kur'an'la Kendinizi ayırmayın. Kur'an'ı kendinizden, kendinizi Kur'an'dan ayırmayın. Kur'an'ı kendinizden, kendinizi Kur'an'dan hicret ettirmeyin. Kur'an'la birlikte olun. Ali İmran suresi öyle demiyor muydu? Ve atasımu bihablillahi cemi'an ve la teferragu. Allah'ın hablullahil metin olan şu kitabın tümüne birden sarılın, sakın bununla tefrikalaşmayın. Kitabın tümüne birden sarılın. Toptan kitaba sarılın değil mana. Hepiniz Allah'ın kitabına sarılın değil mana. Çünkü hepiniz sarılından maksat ne? Şurada şu kadar insan var. Hiçbiriniz yamuk yaptığınız kitaba sarılmadınız. E ben sizi bekleyecek miyim? Toptan sarılacağız diye kaç kişi yani? Toptan ifadesinden ne anlayacağız? Öyle değil. Wa tasimu bi hablillah cemian. Allah'ın hablullahı olan şu kitabının cemisine birden, tümüne birden sarılın. Kim? Sen, ben. Herkese bir emir. Tümüne birden sarılın. Yani Bakara'ya sarılıp Ali İmran'ı dışarıda bırakmayın. Ya da cihat ayetlerine sarılıp zikir ayetlerini görmezden gelmeye kalkışmayın. Ya da devlet ayetlerini gündeme getirip oruç ayetlerini göz ardı etmeye kalkışmayın. Ya da işte Darul Harp ayetlerini gündeme getirip Tekfir ayetlerini güncelleştirip, onlara sarılıp, zikir ayetlerini, tesettür ayetlerini göz ardı etmeye kalkışmayın. Kur'an'ın tümüne birden sarılın. وَعْتَصِمُوا bi hablillahi جَمِيعًا Hablullah'ın cemisine birden, tümüne birden sarılın. وَلَا Teferraku Aman birbirimizle ihtilaf etmeyin değil, birbirimizle ihtilaf olacak. Bununla ihtilaf etmeyin. Aman kitabı kendinizden, kendinizi kitaptan ayırıp da kitapla tefrikalaşmayın. Kitap ayrı bir vadide, siz ayrı bir vadide bir hayat yaşamayın. Ben insanlarla birleşmek zorunda değilim. Birileri ırkçı oldu, birileri milliyetçi oldu, birileri meyhaneye saptı, birileri demokratik oldu, birileri layık oldu. E ben illa da insanlarla birlikteliğimi sürdürmeli miyim? Hayır, hayır. Ben bununla beraber olmalıyım. Bununla. İnsanlardan bana ne yahu? Ben buna sarılmalıyım. Allah öyle diyor. وَلَا تَفَرَّقُوا Sakın kitapla tefrikalaşmayın. Kitabı kendinizden, kendinizi kitaptan ayırmayın. E, Allah böyle demişse, burada da Allah neyle neyi birleştirin demişse, işte Allah kitabıyla birlikte bir hayat yaşayayım demişse, müminler kitaptan uzaklaşmayı dinden çıkma sayarlar. İki gün kitapla diyaloğu kuramadı mı bir Müslüman? İki gün kitaptan cuda düştü mü, ayrı düştü mü bir Müslüman? Sanki Müslümanlık bitti sayar, ürperir, titrer ve korkar. Sanki peygamberle iletişimi koptu mu bir Müslümanın? Yani peygamberin sünnetiyle ilgisi kesildi mi? Yani peygamberin sünnetini okuyamadı mı bir iki gün ilgi kuramadı mı? Sanki Müslümanlığın bitti zanneder, tir tir titrer ya Müslüman. İşte burada da neyle neyi birleştirmemizi istemişse Allah onu birleştirir. Onlar ayırmadan yana olmazlar. Başka? Allah büyük aileden yana değil mi? Aile dence ne anlıyoruz? Baba, ana, büyük baba, büyük anne, torunlar, oğul, kız. Aile bu. E şimdiki aileler öyle mi? Öyle değil. Avrupa'da bir küfür ateşi yanmış. Biz de etkilenmişiz, öyle aileleri, büyük aileyi parçalamışız ki, öyle materyalist bir bakış açısıyla bireysellikten yana tavır almışız ki, Allah korusun, halbuki İslam, aileyi öyle yapın, parçalamayın, aile bağlarını sıcak ve sağlam tutun, aile bağlarını koparmayın, komşuluk bağlarını koparmayın, sıla-i rahmi kesmeyin. Yani neyle neyi birleştirin demişse Allah, o müminler onu birleştirmeden yana tavır alırlar. Parçalamadan yana değil. Başka başka nasıl anlayacağız? Mesela mal ile zekatı birleştirin. Mal gündeme gelmişse zekat da gündeme gelsin. Onunla onun arasını ayırmayın demişse Allah mal gündeme gelince zekat da gündeme gelmeli. Ya da vakitle namazı birleştirin. Hangi vakit girmişse namazla birlikte o vakti değerlendirin, sakın ayırmadan yana değil birleştirmeden yana tavır alın demişse Rabbimiz biz namazla vakti birleştirmeliyiz, başla örtüyü birleştirin yani baş gündeme gelmişse örtü de gündeme gelsin, ikisini ayırmayın, ikisi birlikte olsun demişse Rabbimiz başla örtüyü birbirinden ayırmamak zorundayız veya sakalla suratı birbirinden ayırmayın bu suratta eğer bu sakal çıkıyorsa, kadınlarda çıkmıyorsa, siz de onu birlikte düşünün, ayırmayın. Veya marufla emri birlikte düşünün. Yani bir yerde maruf varsa hemen emredin ama münkerle de nehi birlikte düşünün, ayırmayın. Bir yerde münker varsa, günah haram varsa onu engellemeyi görev bilin veya imanla ameli birlikte düşünün. İman ayrı, amel ayrı olmasın. Ben inandım namaza, kıl kardeşim, e canım bizden söylemesi, birilerde de kılsın bakalım. Böyle bir iman, Allah'ın istediği bir iman değil, lüks bir iman bu. Ben öğrendim ilmin farz olduğunun, e buyur kardeşim, canım ben söylüyorum işte bizden edebiyatını yapmak, birileri de uygulasın. Böyle bir iman istemiyor ki Allah, lüks bir iman. Ya da amel gündeme gelmiş de iman yoksa, o da boştur. Öyleyse amelle imanı birleştirin dünyayla ahireti birleştirin, bir bütün olarak kavrayın, dünya ahiretten, ahiret dünyadan ayrı değil. İşte o Müslümanlar, وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ <gülüyor> Allahu bihi Allah'ın en yusale, Allah'ın birleştirilmesini istediği şeyleri birleştirirler. Asla ayırmadan, koparmadan, parçalamadan yana bir tavır almazlar. وَيَخْشَوْنَ <gülüyor> رَبَّهُمْ Bir de o müminler, Rablerinden haşyet duyarlar. Ve yekâfûne ve de korkarlar. Su el hesabî hesabın kötüsünden korkarlar. Bakın iki ifade kullanılmış. Birisi haşyet o Allah'a yönelik ama hesabın kötüsüyle alakalı havf kelimesini kullanmış Allah. İkisi de korkmak. Haşyet de korkmak, havf da korkmak ama Allah'tan korkmak farklı. Bakın bir kişi yılandan, çıyandan, akrepten korkarmış gibi Allah'tan korkmaz. Çünkü Allah böyle yılandan, çıyandan, akrepten korkarmış gibi korkulacak bir varlık değil ki. Bir Müslümanın babasından korkmasına benzemez Allah'tan korkusu. Bir kölenin efendisinden korkmasına benzemez bir müminin Allah'a karşı korkusu. Niye benzer ya? Bir kişinin annesinden korkmasına benzer. Nasıl? Acaba incittim mi? Acaba rızasını alamadım mı? Acaba anamın hatırını kazanamadım mı? İşte bir kişinin Rabbinden korkmasına haşyet denir ama hesabın kötüsünden korkmasına da havuf denir. Bakın ikisini ayrı ayrı kullanmış Rabbimiz. Dikkat ettiyseniz ikisini ayrı ayrı kullanmış Rabbimiz. Yani kişinin Allah'tan korkmasıyla hesabın kötüsünden korkması farklı olmalı. Kişi, Anasından korktuğu gibi Rabbim'den korkmalı. Acaba Rabbimi razı edemedim mi? Acaba Rabbim'in hatırını kazanamadım mı? Acaba şu amellerimle Rabbim'in rızasını elde edemedim mi? Acaba Rabbimi darılttım mı? Bir müminin Allah'tan korkması işte böyledir. Ama onlar hesabın kötüsünden demin söylemeye çalıştım. Tir tir titrerler, korkarlar, ürperirler. Yani Kur'an'la birlikte olan müminler, vahiyle birlikte olan müminler en güzel kullukları Allah'a yapmaya çalışmış olsalar da, çabalamış olsalar da kendilerini asla yeterli görmezler. Rabbim daha güzeline layık, Rabbim en güzeline layık diye en güzel amelleri işlemeye çalışırlar ve kıyametin hesabını, kitabını iki kaşlarının arasında hissederler. Acaba şu yaptığım ameller beni yarın cehenneme mi götürüyor Acaba gerçekten Rabb'imin hatırını kazanamadım mı diye hesabın kötüsünden, hesabın zorundan korkar onlar. Başka, Bir de onlar Rab'lerinin veçhi için, Rab'lerinin hatırı için, Rab'lerinin rızası için sabrederler. Bakın çok hoş bir ifade. O müminler sabrederler ama acizliklerinden dolayı değil güçsüzlüklerinden dolayı değil, takatsizliklerinden dolayı değil. Mesela adam 80 yaşına gelmiş, artık harama uçkur çözebilecek takati, gücü kalmamış, sabrediyor. Öyle değil. Dimdik ayakta gerçekten o günahı işleyebilecek sahati de var ama Allah rızası için kendini o günahtan alıkoyuyor, nötr davranıyor ya da kendini tutuyor, sabrediyorsa işte bu Allah için bir sabretmedir. Onlar Allah için sabrederler, Allah için göğüs gererler. Tüm fedakarlıkları Allah için göğüslemeyi becerir onlar. Bakın, o müminlerin sabırlarının temel hedefi Allah'ın rızasıymış. İnsanlar beğensinler, insanlar ne sabırlı kul desinler, insanlar ne kadar zahit bir insan desinler, insanlar alkışlasınlar, insanların teveccühüne masar olayım. Yok. Onların sabırlarının temel hedefi sadece Allah'ın rızasıdır. Onlar sabrederler ve derler ki Allah var ya başkasına ne gerek var? Bakın şimdi Müslümanlara efendim işte lider yok, komutan yok, hoca yok, imam yok, parti yok, dernek yok, dergi yok, gazete yok, e cemaat yok, para yok, pul yok, vakıf yok, dernek yok. E ne yapalım? Ya Allah var ya başkasına ne kam? Bir mümin Allah yok diyemeyeceğine göre başka hiçbir şeyi beklemez Müslümanlık için. Allah var ya ben Müslüman olmalıyım. Allah var ya ben yürümeliyim. Allah var ya ben durmayı aklımın ucundan bile geçirmemeliyim. Allah var ya ben geri adım atmayı aklımın ucundan bile geçirmemeliyim diye pozitif ve negatif tüm eylemlerinde bir Müslüman Allah için sabreder. Pozitif dedim namaza sabreder namazı kılar, oruca sabreder bir mümin, orucu tutar bu pozitif bir eylem pozitif bir kulluk, bir de negatifi var, mesela içki içmemeye sabreder, kendini tutar, o da sabırla gerçekleşir, zina etmemeye sabreder bir Müslüman, günah işlememeye sabreder bir Müslüman böylece Müslüman pozitif ve negatif tüm eylemlerinde Allah için sabreder, Allah için her şeye göğüs gerer Allah için kahır çeker, Allah için yük yüklenir. İşte Allah için sabreder onlar. Sabrı da bir tanımlayalım. Sabır, her bir şart altında Allah'ın istediği kulluğu sürdürebilmektir. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Sabır, her şart altında Allah'ın istediği kulluğu sürdürebilmektir. Değişik şartlarda, bu kelamun gibi değişik tavırlar alan kişinin o tavrı sabır değil zillettir. Mesela aman burada diplomam engellenecek başımı açı vereyim. Aman burada galiba müdür benim işime son verecek sakalımı kestire vereyim. Aman bu okuldan beni atacaklar ben namazı terk edivereyim. Bu sabır değil bu zillettir ve meskenettir. Sabır her şart altında Allah'a kulluğu sürdürebilmektir. Ben daha önceki derslerimde Bizim yasal sabır örneklerimizden misaller vermiştim. Yeri gelmişken bir iki örnek daha bakın sunayım. Bir Nuh Aleyhisselam'ı düşünün. 950 yıl tüm alaylara, tüm işkencelere karşı Müslümanca kalabilmeyi başarmış. Geri adım atmayı ya da durmayı aklının ucundan bile geçirmeden Allah'ın istediği kulluğu sürdürebilmişse işte bizim karşımızda bir sabır örneği. Düşünün bir Lut Aleyhisselam bunalmış, daralmış kafirlerin baskısı, zulmü karşısında iki kızını bile teklif edecek noktaya geldiği halde, bunaldığı halde yine de geri adım atmayı ya da durmayı aklının ucundan bile geçirmeden Allah'a kulluğunu sürdürebilmişse o da bizim için bir sabır örneği. Bir Talut'u düşünün, Bakara'da anlatılıyor. Calut'un Calut ordusuyla savaşmak için askerleriyle birlikte müslümanlarla birlikte yola çıkmış her bir merhalede askerlerinin elekten elenircesine elenmesine karşılık zerre kadar moralini bozmamış sonra bir nehirle karşı karşıya gelmişler demiş ki Talut kim ki bir avuç içerse müstesna doya doya kana kana bu nehirden içerse benden değil demiş Allahu alem bu dünyaydı kim ki şişecek kadar Malın mülkün içine gömülürse zaten o imtihanı kaybedecek. Dünya onu alıkoyacak koyacak Allah'a kulluktan. Ama bir avuç müstesna. Yani ihtiyacı kadarıyla dünyayla ilgilenmek müstesna. Böyle anlıyoruz Allahu alem demişti Talut Aleyhisselam. Ama ordusu çokça içi verdiği kana kana doya doya içi verdiği şişip kaldılar. Savaş meydanında döküldüler. Az bir grupla yürüdüm ve sonunda Calut'un ordusuna karşı galip geldi Ta'lut aleyhisselam ve Allah dedi ki, Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten bir biiznillah. Nice az gruplar var ki Allah onları nice çoklara galip getirmiştir. İşte Ta'lut aleyhisselamın sevdikleri dostları bir bir kendisini terk edip yalnız bırakmasına karşılık zerre kadar moralini bozup durmayı ya da geri adım atmayı aklının ucundan bile geçirmeden... Nasıl ki calutla savaşını sürdürebilmiş, cihada yürüyebilmişse biz de Müslümanların vurdum duymaz tavrına, Müslümanların bizi terk etmesine, yamuk yapmasına, küfrün enginliğine, küfrün güçlülüğüne bakarak işte okuduğum ayeti kerimeyi, ilk başta okuduğum ayeti kerime, sel sularının üzerindeki köpük gibi tüm suyu köpük zannedecek bir noktaya gelmiş olabilir. Batıllar tüm dünyaya egemenmiş gibi bir görüntü arz etmiş olabilir ya da madenlerin üzerindeki küf gibi, cüruf gibi, köpük gibi sanki batıllar tüm madeni işgal etmiş gibi görülebilir. Halbuki kaynatılınca uçar gider onlar, su akarken köpükler dağılır gider, saf su açığa çıkar. İşte bir Müslüman Allah için göğüs germeli, sabretmeli, hakkın galibiyeti için çalışıp çabalamalı. Önce kendi nefsinden başlamalı, kendini değiştirmeye çalışmalı. Allah'ın bireysel ve toplumsal değişimini yasasına uygun bir biçimde ben düzelmeliyim demeli. Allah onun yardımcısı olacak. İşte sabır örnekleri karşımızda duruyor. وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا بْتِغَاءَ وَكِّ Onlar sadece Rab'lerinin hatırı için sabrederler, göğüs gererler. وَاَقَامُوا <gülüyor> salate. Bir de onlar namazı ikame ederler, namazı ayağa kaldırırlar. Namazı yerlerde sürünmekten kurtarırlar. Namaz yöneliş demektir. Onlar içleriyle dışlarıyla, niyetleriyle, amelleriyle, her şeyleriyle Allah'a yönelirler. Böylece namazı ikame ederler. Ya da namaz Allah'la konuşmak demektir. Onlar namazda Allah'tan mesaj alarak Allah'la konuşurlar, Allah'la diyalog kurarlar. Ya da namaz Allah'a aidiyet demektir. Çünkü namaz kılan bir mümin sağa sola bakamaz, bir şey yiyemez, konuşamaz, hiçbir iş yapamaz. Tüm bedenin Allah'a tahsisidir namaz. Dolayısıyla aidiyettir namaz. Namaz kılan bir mümin ben Allah'a aidim demek istiyor. Ya da namaz Allah'tan mesaj almadır. Namaz Allah'a hayatın tekmilini vermedir. Namaz öncesi hayatın tekmilini verirken Müslümanlar, Namaz sonrası hayatı da düzenlemek üzere Allah'tan yeni mesaj almaktadır veya namaz bedenin Allah'a tahsisidir. Hemen arkasından gelecek ve en mimma razaknahum sırran ve alaniyeten bir de onlar gece gündüz gizli ve açık Allah'ın kendilerine verdiği imkanları, fırsatları infak ederler. Allah kullarıyla paylaşmadan yana bir tavır alırlar. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de nerede namazdan söz etmişse Allah hemen arkasından ya zekattan ya da infaktan söz eder. Neden? Çünkü birisi bireysel bir kulluk, diğeri toplumsal bir kulluk. Namaz bireysel bir kulluk. Ben tek başıma da namazı kılabilirim ama zekatı kendi kendime veremem ki, infakı kendi kendime yapamam ki, mutlaka birilerine ihtiyacım var. Zekat ya da infak toplumsal bir kulluk ama namaz bireysel bir kulluktur. Ya da namaz bedensel bir kulluktur. Tüm bedende Allah'ı egemen bilmenin ifadesi olarak bir, olarak bir Müslüman namaz kılıyor. Ama infak ya da zekat mali bir kulluktur. Benim malım konusunda Allah söz sahibidir, Allah yetkilidir demek üzere bir mümin infakta bulunur ya da zekat verir. Ama infak çok genel bir kavramdır. Bakın infak deyince sadece malı anlamayın. Allah bir kula diğer kullarına vermediği hangi özelliği vermişse o kulun Allah tarafından kendilerine kendisine rızık olarak, rızık olarak verilen o nimeti Allah kullarıyla paylaşmasının adına infak diyoruz. Allah bana size vermediği bir bilgiyi mi verdi ben onu şu anda yaptığım gibi cömertçe sizinle paylaşırsam üstelik efendim gibi, efendimiz gibi, Yusuf aleyhisselam gibi bir bedel de istemeden biliyorsunuz Yusuf aleyhisselama elçi gitti rüya yorumunu istemişti kralın rüyasını da şöyle demedi Yusuf aleyhisselam tamam ben bu rüya yorumlarım ama bir şartla beni bu zindandan kral çıkarırsa filan demedi. Bakın peygamber Allah bilgisine ulaşırken bir bedel ödemez ya da Allah vahiyini peygamberlerine aktarırken onlardan bir bedel istemez, bir karşılık istemez. Peygamber bedava ulaştığı Allah bilgisini insanlara sunarken de insanlardan asla bir karşılık istemez, bir bedel istemez. Tamam ben bu rüyanın, kralın rüyasını tabir ederim ama bir şartla beni buzundandan çıkarırsa filan demedi. Öyleyse biz de bedava ulaştığımız vahiy insanlara aktarırken Sakın ha onlardan bir bedel istemeyelim. Onlardan bir karşılık beklemeyelim. Tamam ben size iki ayet anlatırım ama bir çay ikram ederseniz. Ben size iki hadis anlatırım ama bana bir bal baklava ikram ederseniz filan demeyelim. Bedava ulaştığımız Allah bilgilerini Allah kullarına ulaştırırken biz de ücret istemeyelim. Aman ha bu tebliğlerimizi bu anlatımlarımızı paraya tahvil edip de ecrini sıfıra indirgemeyelim. İşte Bilginin infakı, eğer arabanız varsa, arabası olmayan müminleri istifade ettirin, böylece onun infakını gerçekleştirin. Allah iki göz vermişse, iki gözden mahrum olan amanın elinden tutup caddenin karşı tarafına verin böylece gözünüzü infak edin. Allah doğurabilecek bir sıhhat vermişse, her iki yılda, her üç yılda bir doğursun bir kadın, böylece sıhhatini infak etmiş olsun, sağlığını infak etmiş olsun. İnfak çok genel bir kavram. İşte Allah diyor ki bakın bir de onlar Allah'ın kendilerine verdiği rızıkları gece gündüz sırran ve alaniyeten gizli ve açık Allah kullarıyla paylaşırlar. Ve ne bil seyi eti Bir de o Kur'anla birlikte vahiy ile birlikte olan Müslümanlar kötülüğü iyilikle def ederler. Bakın çok hoş bir ifade. Vahiyle birlikte olan, ulul elbab olan yani akıl sahipleri olan o müminlerin bir özelliği daha varmış. Neymiş o? Onlar kötülüğü iyilikle def ederler. Kötülüğü en hafif, en iyi bir biçimde nasıl savmaları gerekiyorsa öylece kötülüğü def ederler, kötülüğü savarlar. Yani kötülük yapanlara kötülükle mukabele etmek şöyle dursun. İyilikle muamele ederek böylece kötülüğü iyilikle defederler. Bakın bir insan düşünün ki size kötülük niyetinde kötülük yapmak istiyor ya da yapmış, siz onun yaptığı kötülüğün aynısını ona yapabilecek, iade edebilecek güçte iken vazgeçer. Ben Allah'ın yeryüzünde şahidiyim. Biz müminler Allah'ın yeryüzünde şahitleriyiz. Unutmayın. Biz İslam'ın şahitleriyiz unutmayın. Biz Kur'an'ın şahitleriyiz. Biz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın son elçinin şahitleriyiz. Yani bizi gören İslam'ı tanımalı. Bizi gören bizde, bizde dirilmeli. Tüm yeryüzü insanlığına biz denge unsuru olarak görevlendirilmişiz. Öyleyse Allah için kötülük düşünenlere bile iyilik yapalım ki karşımızdaki dağ bile olsa erisin... Taş bile olsa erisin. Yahu bunu bu davranışa iten bu İslam dini ise, bu kişiyi bu noktaya getiren Allah'ın İslam dini ise, vallahi de billahi de ben de Müslüman oluyorum diye, onun kalbine davamız girsin, onun gönlüne mesajımız işlesin. Demir bile olsa o karşımızdaki düşmanlık yapan kişi, bizim o tebessümümüz, o iyiliğimiz karşısında erisin. Böylece o bizde dirilsin. Bizi öldürmeye gelen kişi, Böylece bizde dirilmiş olsun. İşte Allah bizden bunu istiyor. Allah'ın şahitleri, Kur'an'ın şahitleri, Peygamber'in, İslam'ın şahitleri böyle yapmak zorunda. Kötülük yapanlara bile bırakın kötülük yapmayı, iyilikle mukabelede bulunmak zorundayız ki, böylece biz dinin şahitleri, Allah'ın şahitleri, imanın şahitleri olabilelim. اُولَٰئِكَ لَهُمْ اُقْبَدَّارُ onlar için bu darın akıbeti var. En güzel dar akıbeti dünyada güzel akıbet, dünyada başarı, dünyada özgürce bir hayat, dünyada izzet ve şerefli bir hayat, dünyada Allah'ı razı edecek bir hayat onlar için söz konusudur. Çünkü onlar gerçekten Allah rızası için kötülük düşünenlere iyilik yapmışlar. Davalarının gönüllere girmesini sağlamışlar, Allah'a şahitlik yapmışlar, İslam'a şahitlik yapmışlar. İşte bu diyarın akıbeti, en güzel akıbet, en güzel başarılar onlar içindir. Sadece dünyayla sınırlı değil onların mükafatı. Bir de cennetu adnin, adın cennetleri var onlar için. Adın cennetleri. Cennette en üst makam, en üst rütbe, öyle düşünün, en üst makam en zirve noktası cennetin, adın cenneti, dışından içi, içinden dışı görünen şeffaf odaları, yani akıl ve hayallerinizin bile ihata edemeyeceği ma çeşit devletlerin ve nimetlerin içinde bulunduğu bir cennet düşünün. Sadece bir tek hadis okuyacağım. Allah'ın Resulü buyurur ki, o adın cennetinde, 100 kilometre karelik bir alana yerleşmiş zebercetten köşkler var Allahu Ekber. Yani 100 kilometre böyle gidin Karamana kadar, 100 kilometre böyle gidin işte Cihan Beyliğe kadar, 100 kilometre böyle gidin Seydişehir'e kadar, 100 kilometre böyle gidin Karapınara kadar bir tek köşk bu. 100 kilometrelik alana yerleşmiş zebercetten köşk böyle binlerce yüz binlerce köşk var bir tek müslümanı bekliyor böyle bir cennet düşünün değmez mi böyle bir cennet için kötülük yapanlara bile iyilik yapmak elbette değer bakın Allah diyor ki dünyada onlara izzet ve şerefli bir hayat var bir de ahirette cennetu addin adın cennetleri var Yedhulûneha o mü müminler o cennete girecekler sadece ...kendileri girmekle kalmayacak... ...bakın şu müjdeye... ...ve men salaha min abaihim... ...ve azvajihim ...ve zürriyatihim... ...onların babalarından, eşlerinden... ...ve de zürriyetlerinden, oğullarından... ...kızlarından, torunlarından... ...salih olanlar da... ...onların yanına çıkarılacak... ...allahu ekber... ...bakın böyle yaşayan bir mümin... ...farz edin ki cennete girmiş... ...adın makamına, adın cennetine yükselmiş... Ama babası, anası, karısı, kızı, çocukları, onlar da cennete girmişler. Cehenneme gidenler bu işin dışında. Onlar da cennete girmişler. Çünkü onlar da salihler. Ama aşağı tabakada, farklı makamdalar, farklı cennetteler onlar. En yukarıdaki mümin tutturacakmış. Vallahi ben karımı isterim. Ya da kadınsa ben kocamı isterim. Ben çocuklarımı isterim ya Rabbi. Ben babamı, anamı isterim ya Rabbi deyince, onu orada kıracak hiçbir şey yok diyor ya Allah. O kulumun keyfini kaçıracak hiçbir şey bırakmadım diyor ya. E onun gönlünü yapmak için ötekileri de onun katına çıkarı verecekmiş Allah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ne güzel bir müjde değil mi? Çünkü onlar da zaten salihler, o akrabaları da salih. Zaten cennete girmişler ama o yüksek makamda değil, daha aşağıda makamdalar. Böylece Allah en yüksektekinin yanına ötekileri de çıkarı veriyor. Böylece orada o mümin kullarına sıkıntı yaşatmıyor, yalnızlık sıkıntısı çektirmiyor Rabbimiz. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ve her bir kapıdan melekler onları karşılar. Bakın, melekler böyle yaşayan müminleri, vahiy eşliğinde bir hayat yaşayan, ülü elbab olan müminleri, melekler her bir kapıda karşılıyor. Bakın şöyle diyorlarmış, سَلَامُونَ عَلَيْكُمْ Allah'ın selamı üzerinize olsun. Silim, barış yurdu, esenlik yurdu, cennet sizin olsun. Bima sabertum, sabırlarınıza karşılık. Müslümanca kalabilme hesaplarınıza karşılık. Her şeye rağmen Müslümanca kalabilmeye direnmenize, dayanmanıza karşılık. Bakın, dikkat edin. Namaz kılmanıza karşılık demiyorlar. Zekat vermenize karşılık demiyorlar. Oruç tutmanıza karşılık demiyorlar da bima sabertum sabırlarınıza karşılık. Çünkü diğer kullukların tümü sabırla yapılır. Bir kişi namaza sabretmeli ki kılabilsin. Bir kişi cihada sabretmeli ki cihadı yapabilsin. Bir kişi içkiye dayanmalı sabretmeli ki direnmeli ki ondan kendini uzak tutabilsin. Bakın pozitif ve negatif bütün kulluklar sabırla yapıldığı için melekler diyorlar ki bima sabertum işkencelere rağmen Güçsüzlüğünüze rağmen, tavırtların zulmüne rağmen, kafirlerin ve müşriklerin alaylarına rağmen, işkencelerine rağmen, Müslümanların uyuşukluğuna, küfrün enginliğine, güçlülüğüne rağmen yine de Müslüman kalabilme hesaplarınıza, Müslüman kalabilme planlarınıza karşılık silim yurdu, barış yurdu, esenlik yurdu, gamın, kederin olmadığı, üzüntünün, sıkıntının olmadığı buyurun. Cennetsizin olsun. Burada kalalım inşallah. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa enten. Estağfirüke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil